1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo. Muy buenas tardes,
2: 17 horas en la hora del centro. ¿Cómo ha pasado este día, jueves 4 de mayo? Pues espero que bien, estamos. Eh... De alguna otra manera, casi le diría yo, todos en, en bajo la misma dinámica, ¿no? Podrá haber quien tenga quien, te, quien tenga más forzada la máquina, como luego dicen que otros, pero le diría que en general, pues está la situación, como todos sabemos, complicada y seguirá. Es más que una cantaleta, una definición y sobre todo una búsqueda de que las cosas. seamos cada vez más conscientes de las cosas. Bueno, eh, fíjense que, que hay una ha proliferado en las redes algo que es eh, mostrar al presidente como contradictorio, ¿no? ¿Por qué razón contradictorio? Porque el presidente en varias ocasiones aunque lo ha negado posteriormente dijo claramente que no habría este que no habría una militarización o que regresarían los militares a los cuarteles, los marinos, en fin. Pero, pues ahora sí que la terca realidad lo atrapó, lo cachó, para decirlo de alguna manera muy doméstica. Eh, si usted quiere avalancharse sobre López Obrador, pues hágalo. Yo más bien quisiera reflexionar sobre otras cosas y planteárselo. Eh, yo creo que al presidente de repente le falta una, una visión pública autocrítica. Eh, quienes dicen que no hace, no lleva efecto por sus autocríticos, eh, yo, yo creo que los hace pocos, pero los ha de hacer muy en la intimidad. Yo no creo que sea un presidente que diga, esto no lo hicimos bien y vamos a hacer esto. No creo, es algo que no está como en su dinámica, ¿no? Pero la verdad que yo se lo digo, veo muy difícil que el presidente, pues no se vea en el espejo, ¿no? Y cuando digo esto pues no se puede ver todo el tiempo como la canción aquella más bonita que ninguna, ¿no? O sea, pues está así de fácil, pasan cosas y el presidente las tiene que ver. Debe de reparar en sus errores. Y yo supongo que con todo y que a su alrededor se ha creado un mito que tiene mucho de cierto más que de leyenda de que no escucha, pues este o que nadie se atreve a decirle nada pues entonces se ha de imaginar más o menos en qué andamos. ¿Por qué le digo todo eso? Yo soy de la idea de que el presidente se dio cuenta muy rápido de que no iba a poder con la seguridad como lo estaba planteando originalmente. Entonces lo que ha hecho es hacer toda una de, ahora sí que, fuegos este, artificiales para decir que fue un grupo de... Eh, partidos los que aprobaron y que pues con base en ellos se está tomando la decisión y los que están a su alrededor eh, interpretan de mil maneras para defenderlo a mí me parece que en el fondo yo lo voy a decir que creo que el presidente reconoce que el camino era es mucho más complejo del que él pensaba originalmente y yo creo que si lo piensa nos ayuda mucho a todos porque más que ser un hombre como si nunca se equivocara y fuera perfecto, nadie lo es, eh, lo que estaría pasando sería que el presidente estaría reconociendo que un diagnóstico que tuvo, a la mera hora, no terminó por consolidarse, que era diferente la vida, pues, así de fácil. Una cosa es que yo le digo una cosa que va a pasar y que yo, no, que yo proyecto, digo, mira, nos vamos a hacer esto y vamos a lo otro. Un poco un ejemplo, si quiere, muy doméstico. Yo me voy a ir a Acapulco y cuando voy rumbo a Acapulco, este nombre, no, vamos a llegar a las 6. Y resulta que en el camino se me poncha la llanta. Se me recuerda que en el camino hay un parón. Recursa que en el camino este, cerraron la carretera por cualquier cosa. Y entonces a las 6, <coughs> perdón usted, se vuelve las 8, 9 o 10. O se tiene que esperar para diseñar otra estrategia para ir a Acapulco. A mí no me parece nada mal eso. Yo le digo que creo que cuando uno recula, cuando uno reconsidera, gana mucho más que si uno se empecina en hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno ya se empecina en hacer las cosas y el voy derecho y no me quito, ya no hay camino de regreso. Pero si uno hace un alto en el camino y dice, espérame, espérame, esto no está siendo como imaginábamos, esto es de otra manera, pues cambian mucho las cosas. Yo. Eh, quisiera pensar, en verdad se lo digo que en el fondo eh, que en el fondo lo que está haciendo el, el presidente es, aunque no lo diga, es una reconsideración que viene desde hace varios días, no desde hace varios meses, desde aquel tiempo viene. Y yo creo que no quererlo reconsiderar, pues tendrá que ver con el carácter, la flema del presidente. Pero si el presidente ya hizo eso, si aunque sea en voz baja, ya reconsideró, pues aquí sabe qué le planteo. Porque si ha reconocido, no lo va a decir, ¿eh? pero lo ha reconocido en su fuero y en su, en su alma, para hablar de lo que a él le gusta. Si ha reconocido que las cosas están siendo diferentes del diagnóstico que él tenía, porque llegando a la silla presidencial se dio cuenta que son otras las variables que intervienen y el diagnóstico que tenía él, una cosa es tenerlo como candidato y otra cosa es estar sentado ahí, yo le digo que reconsidere también otras cosas. O sea, se hace más grande si reconsidera, no si se empecina. Entonces aquí hay dos o tres temas que podría el presidente fácilmente reconsiderar. Yo ya no me meto con las grandes obras porque creo que ahí está en el boy derecho y no me quito y no se va a mover de ahí. No veo cómo se pueda mover de ahí, que consten actas como dicen. Pero sí veo que su relación con los empresarios para tener mejores estructuras económicas está a la mano. Si los empresarios hicieron un acuerdo con el BID Invest para ayudar, para colaborar para formar parte integral de este México que requiere una enorme ayuda, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, pues no veo por qué no recule el presidente y diga pues en esto también órale, le entro pero si está en el boi derecho y no me quito y si no hay manera de cambiar ninguna opinión del presidente ¿quiere decir porque el presidente es perfecto? ¿o quiere decir que el presidente es un necio? Y yo creo que quisiera pensar que ni lo uno ni el otro. Quisiera pensar que es un hombre que con enormes dificultades ha accedido al poder y que hoy está pensando, meditando por el bien público. Y el bien público es todo el país, no solamente un sector. Pero ese sector, estamos pensando en los pobres, es el que va a mano. Y eso no hay la menor duda. Así que, pues no sé qué vaya a pasar, pero sí creo que si vemos el tema de el muy famoso tema de los militares y todo lo que ha pasado. Y eso es, eh, está por delante y eso se convierte en algo relevante porque el presidente ha encontrado otros caminos que le costó trabajo incluso quizá aceptar, por eso tomó una decisión el año pasado y por eso ahora está tomando esta decisión. Por más que todos los jilgueros del presidente digan lo contrario, yo diría que esto quiere decir que el presidente es sensible y susceptible a que haya cosas diferentes. Estamos en eso, ¿no? Estamos en eso y ojalá, 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 ojalá estemos en algo cierto. No para que el presidente en automático decida mañana una cosa u otra, ¿no? Sino que, desde el principio utilicé una palabra que me parece que define lo que puede suceder, reconsiderar, ¿no? Reconsiderar significa yo veo una cosa, la veo, voy a reconsiderar si estoy o no en favor de seguir haciéndola o debo de reconsiderar no hacerla para hacer otra cosa. Pienso sobre todo en la economía. Por más que no le guste el tema del crecimiento económico, el crecimiento económico es la base fundamental para que los países puedan desarrollarse. Si usted no crece, no puede distribuir la riqueza. Y si la distribuye, lo único que hace es hacer más pobres o crea más pobres. Se tiene que crecer para que todas las instancias de una sociedad tengan las mismas oportunidades para desarrollarse. Así que, bueno, este... Quisiera pensar positivamente, yo sé que más de alguno me va a decir, qué ingenuo eres, eres patético. Pero yo quisiera pensar que el tema militar tuvo que ver con algo que vio, por más que ahora le ponga otra cara. Algo vio... <coughs> este, algo vio... ¿Qué vio? No lo sé, pero lo vio. Bueno, vámonos con lo más importante al momento.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le contamos a las 17 con 10 en la hora del centro, que ahí le van, <coughs> perdóneme, se me quedó atorado ahí desde la comida algo, aunque critiquen la decisión, las fuerzas armadas realizarán labores de seguridad pública, esto lo aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, dijo que no quiere militarizar al país como algunos lo aseguran, de facto está pasando, ¿eh? y señaló que a menos que haya una constancia sobre la violación de los derechos humanos, podrá ratificar su decisión. Es que es, eso no es, o sea, le digo, se empecina, ¿no? Lo hice bien, yo lo hice bien, porque, señor, usted dijo otra cosa hace un año, dos años, tres años. Y no es que esté mal que ahora diga otra cosa, pero la clave es cómo utilizamos y cómo vemos lo que está pasando. Bueno, les sigo. Esta mañana el diario Reforma dio a conocer que a sus oficinas llegó una llamada por parte de un... Así se definió la llamada, no es nada... Es muy desagradable, ¿eh? porque no da la impresión de que estemos ante una llamada de alguien que esté leyendo un texto. No, es una llamada de alguien que está diciendo lo que piensa. Ta, 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 ta. Ya, ya le dice algo a la secretaria que es que contesta, la persona que contesta y él ya tiene una respuesta a eso, ¿no? Bueno, eh, todo indica que es parte, de, bueno, se dijo parte del cártel de Sinaloa. En el audio, el sujeto amagó con volar el edificio del periódico si no corrige textual y deja de difamar al presidente López Obrador. De acuerdo con el diario La Forma, que hizo una investigación inmediata, la llamada provenía de la Ciudad de Mexicali en Baja California Tras más de 80 días de huelga por parte de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenó a la agencia a cargo de su San Juana Martínez suspender de inmediato sus operaciones a ver qué pasa ahí, eh? al ratito hablaremos de ello de no parar labores Notimex se haría creador una multa mayor de 400 mil pesos dicho de otra manera, la huelga va dígase lo que se diga, eh y diga lo que diga, pues también, ni hablar a San Juana. Eh, la resolución será en medio de denuncias por despidos injustificados por parte de los trabajadores. Bueno, el personal médico que enfrenta al COVID contará con un seguro de vida. El presidente López Obrador detalló que los seguros serán retroactivos al primero de abril y hasta el 3 de agosto. Estos cubrirán montos 50 mil pesos, acercando abarcando a 1.6 millones de trabajadores de todo el sector bueno, la presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Sofía Belmar, indicó que la cobertura incluye a médicos, residentes, enfermeras, pasantes, personal profesional, técnicos e intendentes. Por unanimidad, la Junta de Gobierno del Banco de México disminuirá en 50 puntos, lo anunció esta mañana, eh, base el objetivo para la tasa de interés interbancario a un nivel de 5.5%. en solo Cuatro meses de este 2020 es la cuarta ocasión en que hay una baja. La corporación Bank of America prevé que entre los efectos de la pandemia para el 2020 se pierdan 1.2 millones de empleos eso en nuestro país. Así que los dos millones a final de año pues sigue estando, como usted ve, muy muy complicado. Se considera que la recuperación del trabajo también será rápida ante la premura de reabrir las cadenas de producción en la Unión Americana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en culpar a China por la pandemia del coronavirus. Dijo que en estos momentos no quiere hablar con su homólogo chino, Jin Jinping. Hay que recordar que Trump afirmó que el virus fue creado en un laboratorio chino, aunque no tiene ni una sola prueba de lo que dice la Secretaría de las Mujeres las se, mujeres, la Fiscalía General de Justicia encabezaron la primera sesión extraordinaria del grupo interinstitucional y multidisciplinario el GIM, de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres de la Ciudad de México en el que se dieron a conocer las acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres así como de acceso a la justicia realizadas durante la emergencia sanitaria por coronavirus. Ernestina Godoy Ramos, ella es la Fiscal General de la Ciudad de México resaltó la importancia el día de hoy resaltó la importancia Espérenme tantito se quedaron pegadas las hojas perdóneme la importancia de interinstitucional señalando que las diferentes instancias del gobierno capitalino trabajan de manera estrecha en la atención de casos de violencia contra las mujeres los municipios de La Esperanza en Jalisco deberán acatar decisiones de administración estatal así lo dijo el gobernador estatal, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, eh, aunque algunos municipios de Jalisco se integrarán en el listado de municipios de La Esperanza que presentó el gobierno federal para la reactivación total en sus actividades, deberán acatar lo que manda la máxima autoridad sanitaria en la entidad. Enrique Alfaro Ramírez califica la decisión del gobierno federal como un grave error porque no contempla un plan y la decisión se tomó. Detrás de un escritorio Suman 62 personas intoxicadas y 50 muertos por consumo de alcohol Adulterado en Puebla, localizan al presunto productor Tras asegurar que se aplicará toda la ley a las personas que resulten involucradas en la producción y venta de alcohol Adulterado, el gobernador del estado, el señor Miguel Barbosa, indicó Que ya cuenta con datos de la localización de las personas que se dedicaban a esta producción bueno, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que al agravarse la contingencia sanitaria por COVID-19, emitió medidas cautelares a favor de los pueblos originarios de la península de Yucatán, dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales del proyecto de construcción del Tren Maya. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dio positivo a COVID-19. Esto lo informó el ayuntamiento a través de un comunicado. Además, su esposa, Gabriela Peña, y cinco funcionarios más, ojo, también están contagiados. Le cuento este día que en Chihuahua se han suspendido las quimioterapias que se aplicaban a varios niños enfermos de cáncer. De acuerdo con lo dicho por el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona, quien aseguró que las quimioterapias que no urgentes fueron suspendidas por el sabasto de insumos en el sector salud. En Oaxaca un recién nacido dio positivo a COVID-19. Al menos cuatro menores de edad fueron diagnosticados con COVID-19. entre Ellos un recién nacido que ha evolucionado favorablemente, sin embargo, una de las víctimas perdió la vida debido a que padecía una comorbilidad. Bueno, esto es en lo general lo que ha pasado esto es en lo general lo que ha pasado, les recuerdo que a las 21 horas de hoy estaremos en Heraldo Televisión, le voy adelantando, el día de hoy vamos a hablar de eh, pymes en riesgo, las pequeñas y medianas empresas en riesgo, qué está pasando, qué está sucediendo, con personajes muy interesantes que están metidos en eso y además personajes que están padeciendo el problema de manera directa. Entonces, bueno, ahí tiene usted lo que hoy tenemos, y ahora le contamos lo que ahorita tenemos.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, a las
2: 17.17 17 en Lora del Centro, como siempre, enorme gusto personal tener la oportunidad de conversar con Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19. ¿Cómo estás, Ana Cristina? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? En, en el Quédate en Casa...
3: ¿Qué tal Javier? Muy bien, muchas gracias a ti y a tu audiencia. La verdad es que pues ya pasó la cincuentena, ¿no? De estar en casa. Eh, nosotros los que somos privilegiados y podemos quedarnos en casa, pero la verdad es que creo que ahora ya uno se va acostumbrando cada vez más, ¿no? a
2: mirar sí, sus
4: propias paredes.
2: Me decía un amigo, dice, oye, estoy pensando seriamente ya quedarme acá adentro, ya no quiero salir, me decía el otro día. <risa> oye. ¿Sí? A ver, Ana Cristina, tenemos varias cosas ahí. Primero, ¿qué información tienes sobre lo de reforma? ¿Qué presumen hasta ahorita? ¿Has hablado con ellos? ¿Cómo van las cosas vía artículo 19?
3: Así es, definitivamente. Artículo 19 habló desde la mañana con, con las directivas de, del, del periódico Reforma, eh, precisamente para documentar los hechos, tratar de identificar... Eh, quiénes podrían haber sido los posibles autores, a pesar de que pues, el, el mismo video, eh, digo, el mismo audio eh, alude al cártel de Sinaloa. Pero, eh, pues, para el artículo 19, en este momento lo más importante tiene que ver con una investigación puntual. Es decir, eh, no podemos pasar por alto que en México este tipo de amenazas se pueden llegar a lograr, que desgraciadamente la impunidad que permea en la mayoría de las agresiones contra periodistas, permite que personas como estas puedan hacer este tipo de amenazas y, y pasen eh, totalmente impunes sin consecuencias, porque precisamente eh, las, las autoridades pues no llevan a cabo, no se toman en serio este tipo de acciones. Y creo que eh, es importante, eh, por un lado, tomando en cuenta que el presidente el día de hoy eh, pues dijo y señaló y, y reprobó el hecho de esta llamada, pues que entonces gire una instrucción directa eh, para que todas las autoridades competentes puedan llevar a cabo una investigación imparcial, oportuna y exhaustiva que permita reconocer quiénes son quienes están tratando de amedrentar y de silenciar a un periódico tan importante como es Reforma.
2: Oye, Ana Cristina, digamos, más allá de lo que el periódico plantea, Incluso lo que ha planteado a lo largo del día, en fin, las reacciones que ha habido. No hay nuevos elementos como para saber algo más respecto a lo que pudo haber sucedido, si se puede acreditar este a la persona que habló, si efectivamente no, hay, no, no tenemos nada más al momento.
3: No, hasta el momento nosotros no tenemos conocimiento de que haya algún peritaje de la llamada, que haya, este, que se hayan hecho algún tipo de, de estudio estudios sobre sobre la procedencia de la misma, y precisamente por eso estamos haciendo un llamado puntual a la fiscalía, no solamente para que investigue, sino también para que rinda cuentas y nos informe a los ciudadanos, dado que es un hecho tan eh, de, de tanto de tanta notoriedad pública, pues que nos informe qué es lo que están haciendo, cuáles son las conclusiones a la que han llegado, cómo, ¿no? ¿Cómo pueden identificar, eh, por ejemplo, de dónde viene esta llamada, cua, de dónde se... ¿no? Ellos tienen la posibilidad de analizar las antenas, las comunicaciones, eh, precisamente, no sé si recordabas, pero hace ya... Eh, casi cinco años se aprobó una eh, una reforma a la ley federal de telecomunicaciones la en la que precisamente se habilita a las autoridades para eh, pedir información a, a las a las, a, la, a las líneas telefónicas a las compañías de telecomunicaciones para otorgar este tipo de información entonces creo que es el momento de hacer valer este tipo de este tipo de artículos para hacer una investigación exhaustiva y verificar efectivamente qué es lo que está pasando quiénes fueron quienes decidieron atacar sí. la reforma cuál es, la, cuál es la, eh, el origen ¿no? de, sí. de este tipo de comunicaciones,
2: etcétera. Sí, porque además hay algo ahí, fíjate, este, creo que Darío Ramírez es quien hoy lo escribe, ¿no? Como que de repente aparecen, pues, claro, reforma, tas, 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 y entonces eh, pareciera que se desacredita lo que pasó, ¿no? Y, y yo creo que aquí nos trata de eso. si, si eso pasó pues hay que investigarlo, pero desacreditarlo antes de tiempo en las filas y fobias en las que andamos, pues no creo que funcione, ¿no, Ana Cristina?
3: Definitivamente, creo que eh, el desacreditar, el deslegitimar, el criminalizar, el estigmatizar al sujeto de una agresión sí. es precisamente lo que quiere la, el autor de la agresión, claro, ¿no? Claro. Porque es lo que garantiza la impunidad, es decir, en la medida en la que nosotros justifiquemos la violencia, es en la medida en la que aceptamos la impunidad. Uh -huh. Y en ese sentido es que ninguna persona tendría que justificar que algo le suceda, algo malo le suceda a otra persona. Sí, claro. Recordemos que durante muchísimo tiempo, desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, la criminalización del trabajo periodístico fue la excusa para no investigar, es decir, decir que a los periodistas les pasan cosas porque están en un mal momento, en un mal lugar, con malas personas, sí. es precisamente lo que ha orillado a que más del 99% de los casos de agresiones contra la prensa hoy permanezcan impunes.
2: Híjole, híjole, híjole. No, además, pues es muy fácil desacreditarla, este, y además también, digo, perdón, mi querida Ana Cristina, el presidente ha sido belicosísimo con la prensa a veces sin ton y son, ¿eh?
3: Definitivamente, y nosotros hemos sido muy repetitivos, hemos señalado hasta el cansancio que el discurso del presidente habilita e incentiva a eh, no solamente funcionarios públicos estatales y presidentes municipales para replicar el discurso y generar un efecto cascada, sino también para los autores del crimen, para los perpetradores de las agresiones contra periodistas, de ir en contra de la prensa. Es decir, si nosotros escuchamos que una persona es mala, es mala, entonces asumimos que sí. esa de de desde el emisor asumimos que a ese emisor no le importa que le pase algo es sí. decir, nos envalentonamos y más aún reconociendo que en este país no hay consecuencias sí. si su sí. entonces este tipo de di discursos no lo dice solamente artículo 19 sino a los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la CIDH lo han señalado hasta el cansancio sí figuran como amenazas políticas en contra de la prensa y pueden generar mayores niveles de vulnerabilidad y riesgo, tomando en cuenta en que ahora nos encontramos en el país más peligroso para ejercer el periodismo del continente.
2: Oye, por último, una breve reflexión de un minutito, si no te importa, este, sobre el tema. ¿Cuánto tenemos, Román? Para que no se nos vaya un minuto. Un, un minutito, este, porque a veces que ahora hay que irse en puntísimo a la, a la pausa. El tema Notimex, una reflexión de un minutito, Ana Cristina.
3: Pues también, en el mismo sentido, creo que lo que Artículo 19, Signal Lab y, y e, hemos estado eh, impulsando es precisamente una investigación sobre el uso de recursos públicos para atacar a periodistas. Finalmente, si se les está ordenando a los propios integrantes eh, de Notimex
0: amigos, muchas gracias por escucharnos. Y vamos a hablar en estos instantes sobre las personas, el grupo de personas que tienen el mayor riesgo de contraer el COVID-19. Y son aquellas que tienen que salir a la calle y regresar, o que reciben personas que vienen de afuera. Sabemos bien que el riesgo aumenta, pero ¿saben? Podemos, ahora sí que limitar quién entra y quién sale, con un tapete espectacular. Y esto... Nos tiene ya preparado todo, todo el contenido. Adri Rivera, Melo aquí. saludo con todo el gusto. Adelante, Adri. Así es, mi querida Moni. Como bien lo mencionas, este tapete del que tú hablas es el tapete esterilizador que ha, ha sido utilizado y todavía sigue siendo utilizado, por supuesto, en hospitales porque elimina el 99% de virus de bacterias y sobre todo del COVID-19. España fue el país más afectado por este tipo de contagio y ellos desarrollan este tapete que es muy sencillo de utilizar, hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 15 o unos 30 segundos, y el tapete viene con un líquido que te alcanza para dos meses, aproximadamente dos meses de uso, su diseño es individual, y pues esto mejora su, su acción, y tenemos una gran promoción para todos nuestros amigos bien, que bien. nos están escuchando en estos momentos. Si llaman al 800 cero mil, tenemos precio de lanzamiento y al pagar con tarjeta bancaria reciben gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol. Y no olviden visitar hospitalar.mx porque Novice es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Eso es importante que nuestros uh -huh. amigos lo sepan, Moni. Claro sí Adri, a dónde marcamos de nueva cuenta, por sí. supuesto que sí, el número es el ocho cero cero veintitrés cero mil, repito ocho cero cero veintitrés cero mil precio de Perfecto. lanzamiento a marcar, a marcar en este momento y recuerden que esta compra puede salvar su vida y la de los suyos. Adri, gracias, gracias Moni, gracias y nosotros regresamos claro aquí con Javier Solórzano al estudio adelante
2: Le, le ofrezco una disculpa, lo que pasa es que estamos ahora muy ajustados con los tiempos y aquí tuvimos un error a la hora de medirlo le ofrezco una disculpa y quisimos hablar, seguir con, hablando con Ana Cristina Ruelas pero ella ya estaba en otra llamada entonces ya fue muy difícil cerrar, pero estábamos en el tema reforma y Notimex y este de lo que está pasando con los medios eh, con los medios, pues que yo cada vez como que me cuesta más trabajo llamarles medios públicos me da la impresión de que que no están siendo tan públicos. Pero bueno, este, lo que sí le quiero decir es que, obviamente, oiga, nuestra solidaridad con el Reforma, ¿no? Porque, digamos, yo no me voy a poner a dudar si es cierto o no es cierto. Para mí es un hecho lo que es, ha sido esta amenaza, que pues, además está en curso, ¿no? No, Uno no sabe lo que pueda pasar. Entonces, hoy más que nunca tenemos que estar verdaderamente, verdaderamente cerca de Reforma, y lo digo en el sentido pues del trabajo que uno desarrolla, pero también, pues bueno, usted puede estar en contra o a favor, pero el trabajo que uno desarrolla eh, en términos profesionales pues merece la solidaridad de los colegas. Lo que le quiero reiterar, este eso sí, es que yo no voy a poner a pensar si no es cierto o si es cierto. Para mí es un, es un hecho motivo de investigación en lo inmediato, en lo inmediato, y el presidente... En lugar de, de entrar en esos terrenos de que son nuestros adversarios, nuestros enemigos, porque en el fondo lo que acaba pasando es que acaba siendo reforma también señalado por el gobierno. Entonces, pues este, después de lo que vive, además lo señala, pues está difícil, ¿no? Bueno, vámonos hasta Puebla, Claudia Espinosa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Claudia?
5: pues dándote aquí y aquí a todos los amigos del de Heraldo Media Grupo de darte a conocer que pues aquí siguen incrementándose el número de personas afectadas por consumir alcohol Adulterado. La última cifra que tiene el gobierno es de 62 de estos. Desafortunadamente, 50 ya fallecieron, 11 permanecen hospitalizadas con eh, un estado de salud grave. Una de ellas fue dada de alta, pero desgraciadamente pues este hombre quedó sin el sentido de la vista al respecto. pues El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que se pintará una responsabilidad penal en contra de las personas que produjeron este alcohol. La Fiscalía ha estado realizando operativos de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación... Por toda la zona de la Sierra Norte, donde se presume pues estaría esta empresa ilegal dedicada a la producción de alcohol adulterado. Y bueno, también se hizo un exhorto a los ayuntamientos para que sancionen a todas las tiendas y misceláneas que en estos municipios, en alrededor de siete municipios, en la Sierra Norte y también inclusive en una junta auxiliar, aquí en la ciudad de Puebla, pues se dedican a la venta de este tipo de alcohol, cuya base está hecha con metanol, un producto pues altamente eh, eh, pues dañino para la salud y que obviamente no es de consumo humano. Así las cosas, eh, todavía no se detiene a nadie, pero se han realizado operativos desde ayer a la noche y toda la mañana de este jueves. Este es el reporte desde Puebla.
2: Oye, a ver, exactamente, Claudia, ¿qué, qué pudo pasar? Se juntaron este la gente que quería beber... Este, se hizo una fiesta, se vendió, este hombre dijo aquí sacó mi agosto, ¿con qué lo combinó el alcohol? ¿Qué se sabe hasta ahora en este sentido, Claudia?
5: Pues, mira, Javier, lo que se sabe es que esta práctica es muy común, sin embargo, bueno, lo, eh, las primeras indagatorias señalan que como pues obviamente hay productos normales que no se están vendiendo por este paro de actividades por el COVID-19, pues se, se incrementó la venta de este alcohol de diversas marcas, aquí todavía no se tiene establecido si es la mar, misma marca que se ha dado en otros lugares, y bueno, eh, se venden a precio muy barato, lo que mencionan es que es una combinación justamente de metanol con saborizantes y con agua, se vende inclusive en garrafones y a cinco pesos el vaso es una práctica común, pero ahora pues la fórmula fue mayor de metanol y también el consumo se incrementó bastante ante la posibilidad o la falta de poder acceder. A otros productos como las cervezas. Es parte de las indagatorias, pero sí se ha dado, eh, pues se ha puesto en tela de juicio justamente esto que ya es una práctica común, decían los habitantes, y que ahora, pues ya ha cobrado la vida de por lo menos 50 personas aquí en Puebla.
2: ¿Hay menores de edad entre las personas afectadas, fallecidas, eh, hospitalizadas?
5: No, hasta el momento no se ha reportado ninguna menor de edad. La persona más joven que falleció tenía 25 años y era justamente de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimeguacán, de acá de la ciudad de Puebla, pero no se tiene el reporte de consumo, afortunadamente, en menores de edad hasta el momento.
2: Bueno, híjole, qué cosa, ¿eh? en verdad. ¿A qué distancia está de Puebla capital, eh?
5: Eh, son varias las comunidades. La Junta Auxiliar de San Francisco-Totimegocán está a menos de 11 kilómetros ya de la zona conurbada, es prácticamente parte de la zona conurbada, sí, sí, sí. un poquito antes para que se ubique el auditorio de un lugar muy conocido, en un zoológico de África, pero hay otras comunidades que sí se encuentran en la sierra norte, como es el caso de Chignahuapan o de Zacatlán y otras más en la zona conurbada, como es el caso de la eh, de la comunidad de Zacatepec en Juan Cebonilla Es decir, está distribuido prácticamente en varias zonas del Estado, lo cual es eh, razón eh, también más preocupante porque querría decir que no solamente es una persona la que produce, sino son varios en toda la entidad.
2: Gracias, Claudia. Te mando un saludo hasta Puebla.
5: Muchas gracias. Saludo para todos ustedes. Buenas tarde
2: Bueno, José Reveles, periodista especialista en temas de narcotráfico, escritor. Querido Pepe, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
6: Bien, señor, aquí resguardado, pero bien.
2: ¿Cómo te ven el resguardo, José?
6: Pues aquí trabajando a distancia, pero estamos leyendo mucho.
2: Bueno, oye, a ver, este. Vamos, eh, tres temas en la mesa. Primero, eh. Este tema de que en al menos cinco estados organizaciones criminales han realizado entregas de despensas y se habla del cártel Jalisco Nueva Generación a la población. ¿Qué, ¿Qué pensar? ¿Cómo leer eso? Al rato van a cobrar, supongo, con derecho de piso. Vamos a ver. Pero ¿qué pensamos en lo inmediato? ¿Es cierto? ¿No es cierto? o ¿Cómo ves? Sí,
6: es verdad porque ellos mismos eh, firman los videos y luego los distribuyen Ajá. por las redes. Sí entonces eh, es totalmente cierto en Zapopan a pleno día sí. pero lo hicieron en San Luis Potosí y en otros lugares eh, ellos no tienen una actividad de utilidad pública
2: sí.
6: y tampoco de inutilidad pública pero <risa> están en el negocio
2: claro.
6: y aprovechan esta coyuntura para no dejar que afloje pues, la, la respuesta de la gente cuando ellos requieren una base social
2: sí eh, ¿supo Entonces, es
6: propagandístico que... totalmente
2: claro. Supo ¿y qué les darán? Eh? pues son
6: despensas muy baratas sí,
2: ¿verdad?
6: no son no, no llevan grandes cosas, supongo que tendrán un costo de 300 pesos 350 y, luego se... y para un cártel del narcotráfico pues no es, no es mucha inversión
2: ¿luego se la cobran o cómo funciona en general esto Pepe?
6: no, yo creo que ellos tienen eh, guardaditos ¿no? Y lo que hacen es eh, reiterar, acentuar que tienen presencia en la zona, que ellos son los que mandan, y que cuando sea necesario, pues pues van a acudir al apoyo de la gente. Sí, claro. Porque es verdad que muchos chavos que están contratados con el narco, pues son de las mismas comunidades. ¿no? Ajá.
2: ¿Qué puede hacer o qué no hace la autoridad?
6: Bueno, la autoridad se, se ha mantenido al margen, no ha habido una sola captura que se sepa. Uh -huh. No ha habido, eh, digamos, represalias tampoco ni enfrentamientos armados. Sí. Esto ha ocurrido o así sea, ciencia y paciencia de todo tipo de autoridad local, estatal o federal. Uh
2: -huh. Oye, este es es eh, es una manifestación más. Es para considerar como algo excepcional. ¿Es para qué?
6: Mira, en tiempos en que no había pandemia, acuérdate que el Cártel del Golfo, particularmente Ociel Cárdenas, eh, regalaba el Día de las Madres
2: sí, sí. Eh,
6: eh, en seres domésticos, el Día del Niño lo reunía en, en el estadio y regalaba juguetes. O sea, que no es una costumbre indeterada de los traficantes. Pero ahora, pues, eh, con más razón, le sale barato hacer este tipo de publicidad. Ajá.
2: Uh -huh. Este, la parte del gobierno es para tomar muy en cuenta esto, eh, debería de perseguirse o mejor la dejas pasar, eh, y hablando de este gobierno, ¿no?
6: Pues sí, porque finalmente no están cometiendo ningún delito en ese momento.
2: Claro, eso es muy importante. Llevan los
6: letreros de que son de un cártel, pero en ese momento no están cometiendo delito alguno.
2: Oye, a ver, dos de bote pronto, José. Primero, ¿qué piensas de lo de reforma se, tome, se debe de tomar como realmente el, este, el cártel de Sinaloa está detrás así ¿qué, ¿qué acabas pensando en esta conjunción de cárteles de la droga junto con el tema de la libertad de expresión junto con el tema, ni más ni menos que de un diario, como es el caso de Reforma, tan enfrentado al actual gobierno
6: a mí me cuadra como fake news como una una que se ha llamado ahora el, la desinformemia, sí. desinfodemia.
2: Infodemia, uh, infodemia, infodemia.
6: La, otros dicen desinfodemia.
2: Ah, claro, sí, sí, claro, <risa> tiene razón, sí, sí, sí.
6: Entonces, sí. Este, me suena eso, no tiene ningún asidero, es una llamada que recibe una secretaria, el tipo cuelga cuando va a pasar a otra extensión, ¿entiendes? muy, muy débil el sustento de esto, ¿no?, no es que hay que cerrar los ojos, pero yo sí lo siento como algo muy muy, este, manipulado, como hace rato estaba circulando un asunto de un, una convocatoria a un concierto masivo.
2: Sí, claro, ¿no? el de, de allá en Las Águilas.
6: Pues por supuesto que no es cierto. Sí. Ni se puede hacer. No,
2: no. Pues, ¿qué bueno, dice aquí
6: que... yo creo que también estamos hablando de lo mismo. No hay... No hay ninguna asidero ninguna base para pensar que esto tenga algún, algún, pues algún trozo de verdad.
2: Ajá. Oye, la otra eh, parte de, de... Digo, pero hay que investigarlo casi que por principio, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, ¿verdad? Eso no, hay que poder, no lo puedes dejar ir. ¿no? Aquí en ese caso hay que ir a todas. Sí, hay que ir a todas, claro. A ver, y cierro con un tema que pues es este también conocido que es el tema Notimex, ¿en qué andamos ahí? realmente lo que está tratando de hacer San Juana es un cambio fundamental y estamos enfrentados a, a las fuerzas que no lo permiten, ¿qué alcanzas a ver?
6: Mira el conflicto ya, ya hizo huesos viejos, los de ahora es desde hace más de un año, en donde pues llegó la espada eh, desenvainada para correr a un a un grupo que supuestamente apoyaba a, a un sindicato corrupto, sí. pero de ahí se siguió de largo con otros eh, integrantes trabajadores de Notimex que no pertenecían a ese grupo y, e incluso algunos que ella contrató uh -huh. pero el modo que se ha denunciado que tiene que ver con el ataque en redes sociales el, el atacar al el prestigio de las personas a su moral a sus presuntos eh, actos, eh, si no delictivos, totalmente fuera de toda honestidad, pues ya es otro 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 rubro de acción, ¿no? Eh, esto, si, si estuviera nada más ceñido al tema laboral, pues hay que discutirlo en tribunales. Sí, claro. Pero se sale de eso. Uh -huh. Está eh, eh, mucha gente amenazada, eh, gente que no quiere ni siquiera dar su nombre por temor a seguir siendo hostigada.
2: Eh, ¿qué presumes de esta dirección de la propia San Juana? Porque San Juana pues trae un antecedente más, diría yo que fue en algunos casos considerado un buen nombramiento.
6: Sí, por supuesto, y porque pues ha hecho varios libros, es una persona que ha investigado el tema de las agresiones a las mujeres, el tema del narcotráfico, pero de eso a la... A la digamos, al puesto público, pues hay una distancia sí, 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 que sí. se ha convertido, pues, aparentemente hasta ahora, pues, que provoca muchísimas críticas por parte de gente afectada.
2: Sí, claro, y también este, los propios medios, ¿no? ha sido hay, hay algunos medios que han sido rudos con ella, ¿no?
6: Sí, porque... Eh, particularmente porque fue públicamente defendida por el presidente de la República, sí. que le dio el micrófono en una mañanera.
2: Sí, claro. Bueno, ese asunto ahí está. Oye, ¿no son buenos días este, para el periodismo tampoco? ¿O qué piensas?
6: No, definitivamente no. Y mañana se cumple un año más del, del asesinato de Javier Valdés. Sí, claro. Y bueno, eso da oportunidad para reflexionar, este, ver qué es lo que está pasando. Eh, la impunidad que sigue reinando en el tema de agresiones a periodistas y la, u, la urgencia y la exigencia de que las cosas se solucionen realmente con la verdad, sí, sí, no, sí. no con, con gente que pudiera ser este, simplemente chivos expiatorios.
2: ¿no? ¿Es mala la relación per se entre el gobierno y la prensa o solamente entre el gobierno y una prensa?
6: Bueno, yo creo que eh, hay agravios que no se han solucionado sí. y es lo que tiene a la prensa, pues eh, exigiendo que haya respeto, que, que no haya ni siquiera frases que den el, el mensaje de que todo se
2: vale contra los periodistas y, el, y los medios. Sí, sí, sí. Es que eso, esto, eso está haciendo la clave. Es, es que la voz del presidente se extiende, se expande de manera muy contundente, ¿no tienes esa impresión, José? Sí,
6: hay gente más papista que el Papa. Exacto. Entonces exacto. piensan que es una orden para atacar a la prensa.
2: Sí, sí, sí. Bueno, José, pues este a seguir en el encierro, ¿no? Te lo agradezco mucho. Un sí abrazo. que aquí estamos encerraditos. Gracias. Hasta luego, José. José es periodista especialista, entre otros temas de narcotráfico, de periodismo, un hombre bien informado, ayuda mucho a desmenuzar y armar rompecabezas de esta vida. Bueno, vamos con más.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17 con 48 en, esta, en este jueves, en este jueves de mayo de coronavirus. Herbert Escalante, ¿cómo anda la, el, la, la honorable tierra yucateca, la península, tomando en cuenta que además de todo hay un calor bravísimo, ¿verdad? Tremendo, tremendo
4: el calor y más ahora en mayo. Sí. cuando más se sienten las temperaturas. Pues te comento, Javier, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que al agravarse la contingencia sanitaria por el COVID-19, emitió medidas cautelares a favor de los pueblos originarios de la península de Yucatán dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales del proyecto de construcción del Tren Maya. Este órgano solicitó tal suspensión al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la salud la integridad personal y la vida de los habitantes de la región. Las medidas cautelares fueron emitidas luego de la queja presentada por comunidades mayas y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos a través de la cual manifie manifiesta su inminente riesgo de contagio de COVID tanto a los pobladores como a los propios trabajadores de la obra por la implementación del proyecto del Tren Maya durante la emergencia sanitaria. Tras darse a conocer estas medidas cautelares, las asociaciones que pusieron la queja señalaron que aunque la Comisión no especifica a qué se refiere con actividades no esenciales, asumen que son las enumeradas por los decretos de la Secretaría de Salud desde que inició la emergencia sanitaria. También dijeron que se evidencia la arbitrariedad con la cual el Ejecutivo Federal, y específicamente Fonatur, han actuado al mantener a toda costa y pasando por encima de los derechos de los pueblos la implementación de un proyecto cuya sostenibilidad ha sido cuestionaria, cuestionada perdón, por diversos sectores. Las asociaciones que interpusieron la queja a la CNDH y que, bueno, al final cuentas, se dictaron las medidas cautelares, son la Red de Litigio Estratégico en Favor de las Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península, Grupo Indignación, Red de Productores de Servicios Ambientales y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muchkin Balal.
2: Oye, este Herbert, eh, eh, se alargó más, por cierto, ¿verdad? El tianguis turístico hasta el año que entra ya lo mandaron, ¿verdad?
4: El tianguis turístico, bueno, estaba programado para marzo, se suspendió por la cuestión de, del COVID y lo pasaron para eh, septiembre de este año, pero recientemente el secretario de Turismo y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunciaron que se va a hacer una versión eh, virtual ¿Sí? en septiembre y, lo, y ya el tianguis turístico se va a pasar hasta... Eh, marzo del 2021. Lo interesante de este tema es que eh, para que Yucatán sea aceptado como organizador, o sea, el Yang se tuvo que eh, invertir 400 millones de pesos para remodelar el centro de convenciones de Yucatán siglo 21. y actualmente ese inmueble eh, se tuvo que habilitar como hospital temporal en mm. caso de que la situación se complique aún más eh, sobre los casos de covid 19 y tengan que llevar a pacientes a ese recinto, así que el lugar que iba a ser la sede del CANDIS sí, claro.
2: sí, sí, claro oye, regresando nada más eh, yo supongo que esta no es no es algo que le guste al presidente lo del Tren Maya ¿no? porque anda urgido en echar a andar la obra, ¿verdad? sí, solamente que, bueno, habla
4: de la, 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 las medidas cautelares de del CNDH habla sobre cancelar las actividades no esenciales pero tengo entendido que con, este, eh, con esta llegada de con bueno, el fin más bien de la, del confinamiento y de que se va a hacer una, una llegada paulatina de las actividades, la industria de la construcción se va a convertir en una actividad esencial y el sí. tren Maya, pues básicamente es eh, bueno, mayor parte del proyecto es construcción, así que esa recomendación de la CNDH pues no tendría ningún tipo de razón porque pues la construcción se va a volver eh, actividad esencial dentro de poco.
2: Hacen como que hacen los de la CNDH a veces, ¿no?
4: Pues eso, eso parece.
2: <risa> Saludos Herbert.
4: Un saludo ahorita ya.
2: Gracias. Bueno, ahora son las 17.52 en la hora del centro. Mire, eh, va va. este fin de semana, eh, este fin de semana van a pasar algunas cosas que son importantes. Eh, le voy a decir por qué. Porque a pesar de que conservamos un alto nivel de contagios, que eso no se nos olvide, que estamos en esto que llaman la cresta de la curva, hay algo que no puede pasarse por alto. Y eso es, ni más ni menos, que estamos en este proceso del de regreso. Y el regreso, eh, eh, la nueva normalidad, no va a ser un asunto sencillo, porque, lo decíamos al inicio, hay municipios que de la esperanza, todos son de la esperanza, bueno, me parece, bueno pues es el sexenio, pues no, bueno, pero estos municipios... Eh, parten de que no tienen... Eh, no tienen contagios sospechosos y fallecimientos. Particularmente por ahí, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, es muy probable que no tengamos absolutamente nada en ese sentido porque también están muy aislados los municipios. ¿no? O sea, imagínese esos cerros ahí, cómo llegar a un lugar, a otro lugar en esa bellísima orografía, pero compleja orografía oaxaqueña. Pero más allá de ello, más allá de colocarnos en esa dinámica, lo que nos parece que hay que no perder de vista es que en algunos estados se van a abrir algunas puertas. Y si en los estados se abren algunas puertas, lo que no se puede perder de vista es la, la trascendencia que tiene y lo que eventualmente puede pasar. Ahí sí le diría yo, en verdad, mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado, en el en el ha habido en este ha habido en este en, en este momento muchos municipios que no tienen, algunos municipios que no tienen, que no han padecido el coronavirus, pero en cualquier momento lo pueden padecer. Eh, lo decíamos al inicio, o este es un momento de riesgo, y hay que correr el riesgo, sí, pero hay que correr el riesgo sin perder las certezas. La certeza significa la seguridad que nos puede otorgar cumplir hasta donde es posible, el grupo de, eh, me atrevo a decir, el grupo de medidas que hemos tomado que nos están trascendiendo a nuevos hábitos. Yo le quiero plantear porque el fin de semana van a pasar cosas desde mañana y bueno, pues también es quincena, ¿no? Este, si usted ahí anda, pues esté en el momento de decir, este no se olviden de mí, va Bueno, ya nos vamos a, a las nueve de la noche. Estaremos con usted en, eh, hoy hablando de las pymes en riesgo. Con especialistas le informaremos y estaremos en Heraldo Televisión. Por lo pronto, buena tarde. Hasta el ratito aquí en el Heraldo. Pásela bien. Buenas tardes. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?